0: Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento. Como é bom, ó Deus, nós participarmos da vida da Tua igreja e sabermos isso, que o Senhor é o Senhor da igreja, Amém. o Senhor é o dono, ó Deus, dos nossos corações, é o Senhor, ó Deus, quem conduz o Teu povo, é o Senhor também quem chama para o ministério, é o Senhor quem nos traz, ó Deus, para assumirmos o ministério de uma igreja, como pastores, no momento devido também o Senhor nos conduz para outros campos, enfim, nós estamos todos debaixo do governo, da soberania do Senhor. E nós agradecemos ao Deus pela vida do reverendo Watterson, te louvamos ao Deus por todos os anos em que ele serviu fielmente ao Senhor nesta casa. Agradecemos também ao Deus pelo privilégio de tê-lo hoje como o pregador da tua palavra. Pedimos ao Deus que o Senhor abençoe a vida dele, continue abençoando a sua vida, a vida da Simone, a vida dos meninos, o ministério dele. E que o Senhor também, ó Deus, abençoe a tua igreja, abençoe todos nós que estamos aqui nesta noite, por meio do teu servo. Nós pedimos essas bênçãos e te somos muito gratos, no nome de Jesus. Amém. A
1: paz do Senhor, meus amados irmãos. Puxa vida, a gente fica assim até pensando, o que, que eu falo agora? né? <risos> Depois de tanto tempo é, estar aqui de novo, pregando, trazendo a palavra de Deus aos irmãos e pensar que o tempo passa tão rápido, né? Como o tempo passa rápido, já fazem quase sete anos. Puxa vida! Outro dia eu estava no carro com o Guilherme, eu havia de buscar ele no lugar onde ele estava e ele falou assim para mim: "Papai, o tempo passa rápido, né?" Eu fiquei pensando se ele Acha que o tempo passa rápido? Eu falei e perguntei, por que você acha que o tempo passa tão rápido, filho? Ele falou, porque outro dia eu tinha cinco anos e eu já estou com nove. Né? E realmente o tempo passa muito rápido. Quantas coisas já passaram? Quantas pessoas novas chegaram aqui na igreja? Louvado seja Deus pela vida de todas as pessoas. Pelos irmãos que estão firmes e que permaneceram firmes na fé. Isso é uma alegria muito grande para o nosso coração. Né? Agradecer a Deus pelo convite do pastor Misael, pelo carinho sempre com que ele nos trata, todas as vezes que nos encontramos. Uma gratidão mesmo no meu coração a Deus pela sua vida. Que Deus continue abençoando o seu ministério aqui. Né? Que seja sempre cheio de frutos para a glória e para o louvor do Senhor. Mas é muito bom rever todos os irmãos. Que Deus esteja nos abençoando nesta noite. E esperamos que o Senhor também esteja nos usando para a sua honra e para a sua glória. Quero convidar você, meu irmão, irmã, a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 19, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João... Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não Viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o corpo de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Até aí, meus queridos. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, que benção Senhor é poder estar aqui nesta noite, eu quero te louvar e te agradecer por poder voltar aqui, ó Deus, para rever estes amados irmãos, agradecer, ó Pai querido, pela vida dos pastores desta igreja, agradecer pela vida do conselho, da junta diaconal, de, de todos os irmãos e irmãs que aqui congregam todos aqueles, Senhor, que o Senhor tem chamado por meio das Escrituras Sagradas para se tornarem teus filhos, ó Deus. E nós oramos nesta noite para que o teu Espírito Santo, que constituiu esta igreja neste lugar, que levantou e tem levantado, a Deus, homens e mulheres para servirem o Senhor aqui. Eu oro, Pai, para que esse mesmo Espírito que em nós habita, esse mesmo Espírito que está aqui entre nós, ele nos dê orientação, sabedoria, ó Pai querido, para proclamarmos a Tua Palavra com fidelidade. Oro também, Senhor, para que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para recebermos as Sagradas Escrituras como Palavra do Senhor. E assim, ó Deus, que o Senhor possa alimentar o Teu povo com a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Meus amados irmãos, um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje que nós percebemos é uma necessidade de autoafirmação, parece que nós vivemos de certa maneira uma adolescência que não quer é, se tornar adulta de maneira alguma, cada vez nós percebemos isso crescente, mais crescente, é, não é, é difícil de ver... É, uma mãe com uma filha no shopping, e você vê muitas vezes as duas vestidas da mesma maneira, mas a mãe não vestida como uma mulher, a mãe vestida como uma adolescente. Né? E as duas ali, de certa maneira, você se pergunta, será que são irmãs? Ou o que será que são? Exatamente por causa dessa perpetuação de uma visão adolescente da vida. E uma outra questão também que está, impreg... está sendo impregnada na mente, principalmente do brasileiro, eu não posso dizer dos outros povos que a gente não tem esse conhecimento todo, mas do povo brasileiro. Essa vida estilo Big Brother, né, que a Rede Globo há tanto tempo trouxe para a sociedade brasileira, e tem insuflado na mente do nosso povo, essa vida estilo Big Brother, onde as pessoas têm uma necessidade gigantesca de se expor, de se expor, de ganhar espaço. Então, as mídias sociais, cada vez mais, o que nós vemos é isso. A pessoa vai para qualquer lugar que ela vai, ela tem uma necessidade de mostrar onde ela está, com quem ela está, o que ela está comendo, onde ela está passeando, enfim, você fica sabendo de tudo. Se no passado, como disse um filósofo, a arte imitava a vida, hoje a vida ela está sendo teatralizada pelas pessoas. E por que eu digo isso? Porque essa necessidade de você mostrar que é alguém, uma necessidade, pelo menos, de você tentar passar para alguém que você é alguém, isso acaba fazendo com que as pessoas, você não consiga identificar nela qual é a identidade delas. Quem é de fato essa pessoa? O que é que ela pensa? Quais são os valores dela? Quais são os conceitos, os princípios que dirigem a vida dessa pessoa? Porque é uma sociedade em constante mutação. Exatamente porque os valores da nossa sociedade, os valores que a sociedade cristã foi, foi formada, esses valores eles estão sendo cada vez mais solapados, e tudo isso acaba mexendo com a identidade das pessoas, quem somos nós, quem somos nós, essa foi a pergunta que aquela comitiva de levitas e sacerdotes, enviada pelo Sinédrio, foi fazer a João Batista, quem é você, quem é você? Qual seria a resposta que você daria às pessoas Se elas perguntassem hoje para você Você poderia definir quem é você? Quem é você? O que é que você... Não está perguntando o que você faz Em geral, quando alguém pergunta para nós Quem é você? Nós falamos sobre o que nós fazemos Ah, eu sou isso, eu faço isso, eu faço aquilo Mas quem somos nós? o que é que nos identifica como pessoas, como cristãos, qual é a nossa identidade, qual é a nossa identidade, quem foi esse homem João Batista, Eu, é importante sempre a gente lembrar que João Batista, Batista não era o sobrenome dele, né? o meu é Ferreira, ele não era o sobrenome Batista, Batista era a função, função, né? como ele batizava, então ficou esse, esse título aí, aquele que batiza, né? João, ou aquele que batiza. Mas quem era esse homem? Esse homem nasceu de uma família sacerdotal, seu pai se chamava Zacarias. Né? Zacarias e a sua mãe? Isabel. E o que ele era de Jesus? Primo de Jesus, primo de Jesus, ele pertencia à tribo de Levi, por isso ele vinha de uma família sacerdotal. Ele desenvolveu o seu ministério ali no Vale do Jordão. Ele era uma pessoa simples, uma pessoa até certo ponto rude, uma pessoa bem rude. Ele era aquele tipo de pessoa que quando ele chegava no lugar, todos tinham uma facilidade de identificá-lo. Né? Pela maneira dele se vestir, pela maneira como ele falava, a seriedade, a integridade daquele homem. Ele é conhecido na Bíblia como um homem extremamente corajoso, um homem de uma autoridade incomum para aqueles dias. Autoridade incomum. E essa autoridade incomum que esse homem trazia na sua identidade... É, fazia com que as pessoas o temessem profundamente, o respeitassem, isso é muito importante. Algum tempo atrás, creio eu que há dois anos, um programa humorístico aqui do Brasil, fez entrevista com dois pastores evangélicos aqui do Brasil, que são dois pastores que se destacam na mídia, o pastor Silas Malafaia, e o pastor Marco Feliciano, os dois homens públicos, os dois que estão na mídia constantemente, mas o que me chamou a atenção foi a zombaria daqueles entrevistadores que foram conversar com eles, o tempo todo aqueles é, humoristas, não pelo fato simplesmente de serem humoristas, mas o que me passou quando eu ouvi a entrevista era um desrespeito para com a figura daqueles homens. Por outro lado, este mesmo programa, com o mesmo humorista, que foi fazer a entrevista a esses dois pastores, entrevistava o antigo ministro do, do Supremo, Joaquim Barbosa. Quando foram entrevistá-lo, o humorista que foi entrevistá-lo foi de uma maneira assim tão cautelosa entrevistá-lo que o humorista estava até com receio de fazer as perguntas para ele, tamanha era a autoridade, o respeito que aquele cidadão chamado Joaquim Barbosa, naquele momento da história do Brasil, transmitia através da sua seriedade, do seu compromisso, principalmente naqueles dias, ele já havia saído do, do, do ministério, mas o que ele transmitia às pessoas, ao povo brasileiro. A ponto de quando acabou a entrevista, ele pediu para que todas as pessoas que estivessem no voo junto com ele aplaudissem o ministro Joaquim Barbosa e ele disse assim, eu admiro muito o senhor e respeito profundamente o senhor. Isso chamou muito a minha atenção. Como será que seria a entrevista desse humorista com o João Batista? Como seriam as reações deste homem, desse humorista, a este homem chamado João Batista, se ele estivesse entre nós ou se ele fosse mandado lá no deserto da Judeia para entrevistar esse homem chamado João Batista? Meus amados irmãos, as pessoas querem saber quem nós somos, quem nós somos, quem você é e o que é que nós estamos transmitindo às pessoas que convivem conosco, as pessoas que de certa maneira se aproximam de nós com o intuito de saber quem somos nós, o que nós estamos transmitindo a estas pessoas, isso é de extrema importância para nossa identidade cristã. Qual é o valor da nossa identidade cristã? O que nós estamos transmitindo às pessoas e o que elas estão vendo em nós em relação ao Cristo que nós professamos conhecer e servir? O que elas estão aprendendo e vendo em nossas vidas? O, a intenção desse texto não é só apresentar a João Batista como uma testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também é apresentar o homem de Deus chamado João Batista. O homem de Deus que havia ali nessa figura, mas uma figura excêntrica de certa maneira, chamado João Batista. Meus amados irmãos, a resposta de João a essa pergunta, quem é você? A resposta que ele dá vai definir o seu, a sua personalidade, o seu caráter e a sua missão. Personalidade, caráter e missão. É a relação com o Cristo a quem nós servimos, o Senhor de nossas vidas, que define exatamente a nossa personalidade, o nosso caráter e a nossa missão. E aí, algumas coisas importantes que eu quero observar aqui com os irmãos. Importante para nós, como foi importante para João Batista: quem é você? Você é o Cristo? Você é Elias? Você é o profeta? Essa expressão, o profeta, está lá, está, é uma referência a de Deuteronômio 18, versículo 18, quando Moisés fala que Deus levantaria um profeta semelhante a ele que na realidade. É uma profecia sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quem é você? Cristo? Elias? Ou o profeta? Queridos irmãos, é uma honra para nós sermos identificados com pessoas que de fato são pessoas importantíssimas na história. Quando alguém, quem sabe, até nos confunde com alguém importante e chega e fala, você não é o fulano. A gente até se sente honrado, né? dependendo logicamente de quem é. Outro dia eu estava na rua. E eu estava com a Simone andando ali na, na cidade. Eu vi um senhor, eu falei, bem do céu, olha lá. É o Lula, bem. É o Lula. E ele passou, na, na volta eu não aguentei, eu encontrei ele na esquina. Eu, falei, eu bati assim no ombro dele e falei, e aí Lula, Tudo bem? Ele falou, pelo amor de Deus, <risos> se eu pudesse tirar isso daqui, né? então é interessante, tem gente que, não, eu não quero ser é, confundido não, com esse tipo de pessoa não, mas quando de alguma maneira, né, alguém nos identifica com alguém que é importante, uma figura importante da nossa sociedade, isso traz até, a gente até respira mais fundo, coisa assim, né? Por outro lado, é uma doença você querer ser o que você não é, é uma doença. Via também uma reportagem sobre um rapaz, não sei se ele está vivo, porque depois dessa reportagem, eu sei que ele foi para o hospital, foi para a UTI, eu não sei o que aconteceu com ele. Mas um rapaz brasileiro, que ele fez várias cirurgias plásticas para se parecer com aquele boneco lá da Barbie. Né? Como que é? Quem? Quem? Então... então, ele fez... Eu falei, gente, que coisa de louco isso. Como é que um ser humano pode chegar a uma situação assim? Mas é exatamente aí é que está a questão. A nossa sociedade, ela nos pressiona. Ela quer impor, formatar a nossa identidade. Então ela quer dizer o que a pessoa tem que ser. E como você tem que ser, como você tem que se vestir. Qual deve ser o seu corte de cabelo. Você muitas vezes é, é definido pelo salão que você frequenta. Pelos restaurantes onde você vai. E tudo isso tem muito valor para a nossa sociedade. Muito valor. E isso é uma questão séria. O pastor Paul Tripp, que é irmão do mais conhecido Ted Tripp que escreveu Pastoreando o Coração da Criança, ele escreveu o seguinte, sempre vivemos algum tipo de identidade. E a identidade que designamos a nós mesmos influencia fortemente nossas respostas à vida. Sempre nós estamos vivendo uma identidade. Mas qual é a identidade que nós estamos assumindo para a nossa própria vida? Quem somos nós? E qual é o perigo que nós corremos diante desse fato? É a pressão. A pressão da vida diária. A pressão de, diante de tudo aquilo que a sociedade tenta impor sobre nós. E os problemas diários da nossa própria vida. De nos esquecermos de quem nós realmente somos. João Batista, ele aparece depois de uma lacuna histórica de quase 400 anos, onde a palavra de Deus não vinha mais através da boca de um profeta. Então, durante 400 anos, Deus havia basicamente se calado em termos de trazer uma palavra ao seu povo. E, de repente, esse homem excêntrico, que vestia roupa de pele de camelo, que tomava mel silvestre, né, comia gafanhoto. Esse homem chega no deserto da Judeia e ele começa a trazer uma mensagem chamando o povo judeu ao arrependimento para que eles pudessem ter, é, receber o reino de Deus. Porque o rei estava próximo. E eles deveriam, então, se preparar para isso. Esse homem chega. E quando ele chega, eu imagino o tanto de pessoas que queriam saber quem era esse homem que falavam sobre ele, quantas coisas o fato é que o tanto que foi dito sobre ele e a influência que ele teve naqueles dias sobre a sociedade judaica chega ao centro do país lá em Jerusalém as informações sobre, sobre este homem um homem apenas as informações sobre este homem atravessam povoados, cidades. E todo mundo está falando sobre este homem. E a informação sobre este homem chega lá no centro religioso, econômico, político do país, lá em Jerusalém. Quem é esse homem? E eu imagino também quantas pessoas devem ter se aproximado dele. Porque quando, de alguma maneira, você começa a ficar em evidência... Pessoas se aproximam de você Tentando de alguma maneira né, Usufruir daquele, é, daquele momento da sua vida E tudo isso traz pressão, traz tentação Quanta coisa para desviar-nos do foco Do que somos Do que Deus quer para a nossa vida Do que Deus tem para a nossa vida Então como lidar com estas pressões Com as tentações deste mundo onde nós vivemos Queridos, só há uma resposta. Nós devemos receber estas pressões da vida como um plano de Deus para o nosso crescimento. E se nós não abraçarmos as pressões como parte do plano de Deus, a nossa tendência é nos esquecermos do propósito para o qual Deus nos criou e da missão para a qual Deus nos designou. Por que eu estou aqui? Quem eu sou? E por que eu estou aqui? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? E quando nós nos esquecemos disso, o nosso testemunho ele se enfraquece. Nosso testemunho se enfraquece. Nós paramos de dar fruto. Paramos de dar fruto. A nossa vida passa a ser uma vida sem fruto, sem efeito. E eu digo aos irmãos que essa não é a maneira como Deus quer que nós vivamos como seus filhos nesse mundo. Não é a maneira como Deus quer que nós vivamos. Porque as pressões todas que vêm sobre nós, elas vêm com o intuito de nos desviar, esquecermos quem somos, para que esqueçamos o propósito para o qual nós estamos aqui. Queridos, o que é que define a nossa identidade? Não é a sociedade... Não é a cultura, não é o grupo social, não é o dinheiro, não são os títulos, não são as pressões da vida. Não são. João, quando recebe a comitiva que veio lá de Jerusalém, é interessante. Ele não ficou preocupado, o que será que eu vou falar para estes homens importantes? Vou mudar o meu discurso? Né? Para a gente importante que está vindo aí, eu preciso ganhar essa gente. Ele não ficou preocupado com isso. Ele não ficou preocupado. Puxa vida, né? essa roupa de camelo aqui cheira mal. Né? Eu vou trocar isso daqui, vou pegar uma roupa melhor para as pessoas me aceitarem, me receberem. Por quê? É assim. Ele não se preocupou nem mesmo em impressionar aquelas pessoas. Quem sabe dizendo, é, é, realmente eu sou um profeta e muda, mudou de voz, coisa dessa natureza, para passar uma ideia errada do que ele era. Não. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. E por que, queridos? Queridos? João não estava preocupado em ser aceito, em ser politicamente correto, em viver de acordo com a, o status social. O que preocupava o coração desse homem chamado João, esse homem de Deus, era agradar a Deus. Seu foco era Deus, a vontade de Deus e ele não perdeu o foco mesmo diante das pressões que a vida lhe impôs, o que é que define a nossa identidade? Não há dúvida nenhuma que é sermos aquilo que Deus nos criou para ser, o que define a nossa identidade é ser aquilo que Deus me criou para ser, e João sabia disso, queridos não é a psicologia que define, hoje fala-se tanto em identidade de gênero, né? tanta discussão por causa disso, porque quem está definindo agora a identidade, não é mais a Bíblia, não é mais Deus, nem mesmo a natureza como a pessoa nasceu, mas é a biologia, é a psicologia e principalmente, principalmente as ideologias, porque na realidade não é nem a biologia, nem a psicologia, mas é a ideologia daqueles que servem essa ideologia, seja em, qual, em qual, é, qual área da vida você atue. Porque senão nós vamos acabar taxando a psicologia e a biologia, que são ciências extremamente importantes dentro da nossa sociedade, de uma maneira negativa. Isso não é. Nós não podemos fazer isso. Mas o problema é a ideologia que está por detrás de tudo e que vai tomando conta de toda a ciência, de toda a política e vai tomando conta. Então as pessoas elas têm que ter determinado comportamento, elas têm que viver de determinada forma, porque é isso que elas são. Então a ideologia dominante é que manda. Mas o que define a nossa identidade é aquilo que Deus nos criou para ser. E é naquilo que Deus nos criou para ser que nós encontramos realização, nós entendemos qual é o meu chamado, a minha vocação, qual é a minha missão, eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, diante das pressões todas que João deve ter enfrentado, quem sabe, João fundaria um Ministério Internacional, né? Ministério Internacional faria fortuna vendendo água do Rio Jordão, né? e também mel silvestre, para que você pudesse adoçar a sua alma. Né? Você, então, João teria um marketing bastante forte sobre a vida dele, o grande apóstolo do Jordão, o Messias do deserto está entre nós. Você já imaginou se João ele tivesse perdido o foco? se João não soubesse quem, exatamente quem ele era, se João não tivesse a plena convicção de quem o criou, e para que Deus o criou, mas eu louvo a Deus, porque João não perdeu o seu propósito, ele não perdeu o seu propósito, ele continuou dedicando a sua vida, aquele trabalho que Deus deu a ele, a sua missão, que não era o engrandecimento de si mesmo, mas era engrandecer a outro que viria depois dele, era testemunhar sobre esse outro que viria depois dele, e nisso estava a razão, a essência da vida de João, a alegria e a motivação para ele viver e até para ele morrer. E ele perdeu a sua vida por causa disso. Por causa disso, ele era um homem de profundas convicções. Eu pergunto a você, quantas vezes você já mudou de convicção durante a sua vida? Quantas vezes você já disse crer numa coisa e passou um tempo e você disse crer em outra, totalmente oposta daquela? Às vezes a gente conhece alguém eu tive amigos no seminário, eu tive um amigo muito pessoal e especial, quando eu fui para o seminário nós éramos da mesma igreja, fomos juntos para o seminário, fomos examinados no mesmo dia para ir para o seminário, éramos da mesma turma, terminamos juntos o seminário, e ele foi ordenado, basicamente no mesmo ano em que eu fui ordenado, ele foi para uma região, eu fui para outra região. É, anos depois, ele já não era mais pastor. Ele já havia se afastado completamente da igreja. Eu não sei hoje nem se ele crê mais. Não sei. Mas são questões assim, que muitas vezes nos assustam. Uma pessoa que parece durante um período da vida dela ter uma profunda convicção. E anos se passam, ela rejeita tudo aquilo que ela cria. O que é que aconteceu? E eu me lembro quando ele foi ser examinado na mesma noite que eu, lá na igreja em Jaú, de onde eu sou. Que um presbítero da igreja lhe perguntou. E ele ficou muito revoltado com aquela pergunta. E o presbítero perguntou assim para ele. Você está indo para o seminário... Porque você tem convicção do seu chamado ou porque você quer agradar o seu avô que foi presbítero da igreja durante muitos anos e ele sonhava em ter um neto pastor. O que é que move o seu coração aí para o seminário? É interessante que ele ficou bravo e ele falou que era convicção do coração dele. Mas não era Se fosse a convicção Ele teria ido até o fim Ele teria pago com a sua própria vida Pela convicção de que, ele, que ele tinha Mas esse é o problema Qual é a nossa identidade? Quem somos nós? A quem nós estamos querendo agradar? A quem nós estamos respondendo com a nossa vida? Quem é o senhor da nossa vida? Quem molda as nossas convicções Os nossos valores? Quem é? Quem é? É a relação que nós temos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é a certeza de que fomos criados por Deus, de que somos amados por Deus, de que somos escolhidos por Deus, de que fomos redimidos em Jesus Cristo, que enche a nossa vida de significado e de propósito. E eu quero ser aquilo que Deus me escolheu para ser, aquilo que Deus me criou para ser, aquilo que Cristo me salvou para ser. Eu não quero ser outra coisa na minha vida. eu tenho um compromisso com esta verdade, quando Jesus Cristo ele se torna o centro, quando Jesus Cristo ele se torna a referência, as pressões impostas, as expectativas, o desejo de agradar, o desejo de ser aceito, todas estas coisas vão embora, perdem sentido, acabam sendo ofuscadas todas elas, todo brilho que esse mundo traz acaba sendo ofuscado, exatamente porque nós conhecemos aquele que é a maior paixão, a realização da nossa vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu não vou mudar de, de convicção, eu não vou mudar de entendimento das coisas, porque alguém fez isso. Ontem eu conversava com o João, o João que está aqui, né, que veio lá de Guarapuava, vai se casar sábado que vem, né, com a Tati, João querido irmão, e o João falava comigo assim, pastor, eu não vou citar o nome da irmã, que era irmã né durante um período, pastor, o senhor viu a fulana? Virou feiticeira, eu falei, você está brincando? Virou feiticeira, uma menina que eu examinei, no conselho lá em Guarapuava. E eu vou dizer aos irmãos. Eu falava, até a Simone sabe disso. Eu falava, eu queria ter uma filha assim. Eu falava para ela. Eu falava, eu queria ter uma filha como você. Que convicção. Eu nunca vi teologicamente, doutrinariamente, pastor. Nunca vi uma profissão de fé tão correta em termos teológicos, doutrinários, as respostas que aquela menina deu, eu ficava assim, meu Jesus, ela tinha 16 anos, como é que pode ter um conhecimento como esse teológico, doutrinário? E ela veio com um grupo, como o João, que veio de uma comunidade neopentecostal, veio um grupo grande para a igreja, ela veio com um grupo de uma, de, de uma dessas igrejas, e o João era líder de um grupo lá na igreja de jovens, veio de outra, a profissão de fé dela, quando nós, ela saiu da sala, eu olhava para o conselho assim, os irmãos todos de boca aberta, que, que, é, que conhecimento essa menina, que é isso, hoje essa menina é feiticeira, ela é uma wicca, mora em Curitiba, lendo lá o facebook dela, ela falando a respeito de comprar algumas ervas, estas coisas assim, para fazer feitiço. Que saia mais barato se comprassem em grupo. Falando para as outras pessoas que fazem parte do grupo dela. Onde estão as convicções? Quais são as suas convicções? Aquilo que você é, define aquilo que você faz. Aquilo que você é, define aquilo que você faz. E queridos irmãos, é a conexão com Jesus que deve ser a razão do que somos e do que fazemos. A conexão com o Senhor Jesus Cristo deve ser a razão do que somos e do que fazemos. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Eu vos batizo com água, mas após mim vem um que é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu não sou digno de desamarrar o cadarço das sandálias dele. Que coisa maravilhosa. O testemunho de fé deste homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Definindo a identidade, define-se também a missão. Eu sei quem sou, eu sei porque eu estou aqui. Eu sei qual é o propósito da minha vida aqui. A minha identidade, a minha missão, estão atreladas à mesma pessoa. à mesma pessoa. Ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tem um só propósito. Exaltar a Cristo. Fazê-lo conhecido. Eu sou uma testemunha dEle. Ele é o Senhor da minha vida Não é para mim que vocês têm que olhar Mas é para o Senhor Jesus Cristo E foi assim que João cumpriu a sua missão Quando Jesus inicia o seu ministério Ele aponta para os seus discípulos Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Vocês me seguiram até aqui Agora vocês não precisam me seguir mais Sigam a Ele Sigam a Jesus o nosso compromisso, meus amados irmãos, não é conno... o compromisso dos irmãos não é conosco, pastores. Nós louvamos a Deus pelo respeito, pelo carinho, pelas orações, pelo apreço de todos os irmãos. Porém, o compromisso de cada homem de Deus, de cada mulher de Deus, é com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da igreja. E quando nós entendemos isso, Sabe o que acontece? É? João entendeu isso. João sai de cena. Ele sai de cena. Porque ele tinha absoluta certeza, consciência. De que havia cumprido o seu ministério. Ele não disse, mas ele poderia ter dito como Paulo. Combati o um bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Meus amados. Deus escolheu João. E fez de João o que ele foi. E é por isso que este homem de Deus. Ele teve um ministério, uma vida. Tão abençoadora. Uma vida tão modelar para aqueles homens e aquelas mulheres que o procuravam. Ele se tornou uma referência nos seus dias. Onde ele estava? Com quem ele estivesse? Ele era uma referência. Até ao ponto dos seus próprios inimigos o temerem, o temerem, seus inimigos, a comunhão deste homem com Deus, definiu a sua personalidade, definiu o seu caráter, definiu a sua missão, e hoje é comigo, é com você, hoje a questão somos nós, o que é que define a nossa identidade, quem somos nós, para quem é que nós estamos vivendo? Como é que nós lidamos com as nossas pressões e as expectativas que as pessoas colocam sobre nós? Como nós entendemos a nossa própria profissão? Será que nós enxergamos a nossa profissão como um meio para cumprir a nossa missão, a missão que Deus nos deu? Uma pessoa que tem me chamado muita atenção agora do meu retorno aqui, eu já o conhecia antes, mas agora eu estou conhecendo mais de perto essa pessoa que tem chamado muito a minha atenção é o coronel Lamim. Não sei quantos irmãos daqui o conhecem pessoalmente. Eu tenho tido a honra de conhecê-lo pessoal e particularmente. Ele é da igreja independente. Foi presbítero, não sei se ele é presbítero lá ainda. Ele é coronel aposentado da polícia militar aqui em nossa cidade. Mas eu fico impressionado com esse irmão. Eu estive três vezes podendo falar no batalhão da polícia militar, através de convite dele. Ele é o representante aqui na região dos PMs de Cristo. O trabalho que esse rapaz, ele tem cerca de 52 anos, talvez, no máximo, o trabalho que esse rapaz tem feito aqui na cidade de São José do Rio Preto, para levar o Evangelho de Cristo em todos os quartéis, em todos os batalhões da polícia militar, é impressionante. A paixão que esse rapaz tem por Jesus, pelas coisas de Deus. Ele não é pastor. A profissão dele é policial. Ele está aposentado, ele poderia, com a sua esposa, ele poderia viajar, poderia ir para algum outro lugar, ficar na beira do rio, pescando. Para que arrumar problema para a cabeça? Mas não. Esse homem tem trazido para São José do Rio Preto para os batalhões da polícia militar aqui em São José do Preto Curso para os policiais Sábado passado eu estive falando na igreja Diniz Para os casais Quando terminou um irmão de lá que é policial Se eu não me engano até ele é presbítero lá da igreja Ele veio todo feliz falar comigo Pastor, nós concluímos um grupo de homem ao máximo Que é o um ministério lá da Universidade da Família De homem ao máximo lá no quartel todos os soldados, nenhum crente, nenhum crente, são 13 lições, se eu não me engano, da Bíblia, treze, 13, treze 13 lições da Bíblia, é Bíblia, 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 versículo bíblico, tem que fazer tarefa em casa, é um monte de coisa, É. os homens se reúnem lá na igreja, pelo menos duas horas de reunião, pelo menos cada encontro duas horas, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que fazer tarefa, e homens que não conhecem a Cristo, quem foi o mediador de tudo isso? Coronel Lamin. Trouxe aqui para São José do Rio Preto para dar um curso, né, convidando pessoas, convidando igrejas, para que pudessem estar preparadas com esse objetivo. Ontem ele me ligou. Ele ligou, pastor, o senhor pode estar no quartel, lá perto do cemitério Jardim da Paz, terça-feira, nove e meia da manhã, que eu estou marcando uma reunião com todos os responsáveis por cada quartel, porque nós queremos realizar um serviço de capelania, com os pastores, inclusive o pastor Devanir vai estar lá também, que ele chamou o pastor Devanir, representando o nosso presbitério, para fazermos um serviço de capelania em todos os quartéis, aqui na nossa região, não é só Rio Preto, aqui na nossa região, então eu quero apresentar, o responsável de cada quartel, de cada batalhão, quero apresentar aos pastores e os pastores serem apresentados. Porque nós queremos alcançar o maior número de policiais para a gl glória de Deus, levando o evangelho de Cristo para estas pessoas. E aí eu concluo dizendo, o que move um coração de um homem a fazer isso? É a identificação dele com Cristo. Com Cristo como Senhor da vida dele. Um dia Cristo alcançou o coração dele. Ele foi restaurado para a glória de Deus. O prazer da sua alma tornou-se o prazer de servir a esse Cristo. E o que mais importa para esse coração é cumprir a missão. Queridos, quando Cristo entra na nossa vida. A nossa vida tem que mudar. Nós saímos do comodismo, saímos da passividade, apresentamos a nossa profissão. Nós não precisamos deixar a nossa profissão, a não ser que ela seja uma profissão que não seja digna. Mas toda profissão digna é um meio que Deus nos dá para nós levarmos o seu evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E se eu não trabalho fora, pastor? E se eu trabalho em casa, sou doméstica, sou alguma coisa assim? Não importa. Você tem Facebook em casa? Quase todo mundo tem, né? Você tem WhatsApp? Fale de Cristo. Leve o amor de Cristo às pessoas. Eu tenho falado aos irmãos, vão parar de discutir política. E vão pregar o evangelho. Porque o reino de Deus precisa vir sobre esse país, meus irmãos. Precisa vir. Nós precisamos orar mais. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. E precisamos pregar o evangelho. Porque o evangelho tem que ser a nossa convicção. Nós somos filhos de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos cooperadores com o seu reino. Nós esperamos o céu. Mas enquanto o céu não chega... Nós temos um compromisso com a cruz. Temos um compromisso com a cruz. Feche os seus olhos, por favor. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Será que nesta noite você poderia dizer com toda a convicção do seu coração. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma pessoa salva pelo sangue de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu tenho plena convicção de que fui chamado para ser testemunha de Jesus. Eu tenho plena convicção de que Deus enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em mim. E o poder do Espírito Santo está sobre a minha vida. Para que eu possa proclamar o Evangelho de Cristo. Cumprir a missão que Ele me deu para a glória e para o louvor do Seu nome. Ó oh, Senhor, meu Deus, ensina-nos, ó oh, Pai, a lutarmos por aquilo que é a nossa grande paixão e convicção. Que Cristo, o Evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo, Pai, possa tomar conta do nosso coração, do nosso tempo, seja o maior investimento da nossa vida. Senhor amado, assim abençoe os meus queridos irmãos aqui desta igreja amada, ó oh Deus, continue a abençoar a Igreja Presbiteriana Central, continue a abençoar o Pastor Misael, o Pastor Gilberto, o Pastor Daniel, continue a abençoar, ó oh Deus, os presbíteros desta igreja, os diáconos desta igreja, Senhor, todos os irmãos aqui, ó oh Deus, levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, ó oh Deus para proclamarem a Cristo Jesus, o Senhor de nossas vidas, Pai. Que nós nunca nos envergonhamos de Cristo, o nosso Senhor e do Seu Evangelho. É em nome dEle que oramos agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos. Pastor Misael.